0: Una y media de la tarde seguimos dibujando este 27 de diciembre.
1: Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
0: Arracha León, gusto hoy. ¿Qué tal están? Habrá más movilizaciones en tu visa. El calendario exacto de estas futuras protestas se definirá mañana en Asamblea de Trabajadores. Es la decisión que comunica a estas horas el Comité de Empresa tras recibir la última propuesta del Ayuntamiento de gasteis para tratar de desbloquear el conflicto laboral. Asier López de Sabando, miembro del Comité.
1: Comité mañana va a proponer en la Asamblea que se celebrará un calendario de y de, y de paros y huelgas.
0: Más allá de la vertiente puramente laboral, el comité hoy denuncia también que en los últimos días no se han ofrecido algunos servicios en varias líneas de la ciudad. En el ámbito de la movilidad, por cierto, y se confirma que se mantendrán en los términos actuales las bonificaciones al transporte público para los viajeros habituales. De tal manera que el Estado subvencionará el 30% del precio y aquí se hará lo propio con el 20%. Así se pronunciaba ayer el consejero de Transportes, Iñaki Arriola.
1: Y en el caso de que eh, se confirme o venga o se mantenga la medida que ha establecido el gobierno de España de apoyar el 30% sumaría el 50%, ¿no? 30% sumaría el 50%.
0: La subvención del transporte público es una de las cuestiones que se incluirá en el decreto anticrisis, no la única. Del pacto con EH Bildu resulta que en las calderas comunitarias, hay más de 500 comunidades que tienen calderas comunitarias en Gasteiz, seguirán con tarifa regulada. También la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta 2025. Y del pacto con el PNV deriva la integración de gravámenes a la banca y a las energéticas en el registro régimen foral de Euskadi y Navarra y ampliar el contrato relevo. Los bomberos de Gasteiz trabajan con la hipótesis de que el incendio ocurrido esta madrugada en el número 18 de la calle Santo Domingo ha sido provocado, Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
1: Por la información que tengo de los bomberos ha sido incendio provocado y ha surgido en la planta baja y luego ha ascendido hacia las plantas superiores.
0: El incendio se ha saldado con tres personas trasladadas al hospital por inhalación de humo y con el desalojo de dos bloques de viviendas contiguos, aunque a estas horas todos los vecinos han vuelto a sus domicilios, según Precisa el ayuntamiento, se trata de un edificio... ...que estaba ocupado a pesar de haber sido... ...reiteradamente cerrado por los bomberos... ...había sido vuelto a ocupar en todas las ocasiones... ...desde la asociación vecinal Gasteiz Chiqui... ...su presidente Manu Aracama reitera... ...una petición al ayuntamiento de Gasteiz... ...en torno a
2: la necesidad de una rehabilitación... ...integral del casco viejo en cuanto a vivienda se refiere...
0: Abra, Asociación de Bodegas de Rioja, la Besa se reúne esta tarde para hablar de la posibilidad de abandonar la mesa del Consejo Regulador de la DOC Rioja. Se estudia así la opción de seguir la estela de bodegas familiares de Rioja, que ya en el mes de septiembre abandonó este organismo al considerar que debían tener mayor presencia en el mismo. Veremos qué decide finalmente Abra, hoy se debate la posibilidad que no se vota, pero en septiembre ya se defendió que el Consejo Regulador debería ser más democrático. En deportes, Rafa Munguía, Rachel León, Vasconia vuela hoy a Milán para disputar el último partido del año de Euroliga.
2: Sí, será el último en la competición europea ante Armani. Milán lo hace además eh, con 12 jugadores con la plantilla al completo tras la salida de Menion. Eh, también está Mate Costello, del que ha dicho Idusko Ivanovic, está al menos para ayudar en un partido que en caso de ganarlo mañana puede colocar en una situación idílica al conjunto de Idusko Ivanovic.
0: Diciembre entra ya en su recta final y vamos con los clásicos. Polarización es la palabra del año según la Fundeu. Balance es otra palabra típica de esta recta final y es lo que hacemos hoy de la mano de Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de dos libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. Hoy es suya nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión en un espacio emplazara habitual del informativo de la tarde que en esta última semana del año hemos movido al mediodía una y treinta minutos. A estas horas se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Tenemos 8 grados en la capital de Euskadi y por delante una jornada soleada en la que las máximas rondarán los once grados. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Arabagau. Los eh, primeros indicios de la investigación para esclarecer las causas del incendio registrado esta madrugada sobre las 3 y cuarto de la mañana en el número 18 de la calle Santo Domingo apuntan a que el fuego ha sido intencionado. Tres personas han sido afectadas por el humo y trasladadas al hospital. Asimismo, dos bloques de viviendas contiguos, el número 16 y el 20, han tenido que ser desalojados aunque a estas horas todos sus vecinos han vuelto a sus domicilios. El fuego se ha originado en una vivienda ocupada. Isabel Irigoyen, Arracha León. Sí, concretamente en el número 18 de la calle
3: Santo Domingo, un edificio declarado en ruina que ya había sido ocupado en otras ocasiones. Todo indica que el incendio ha sido provocado. Es Iñaki Gurtubay, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Gasteiz.
1: La información que tengo de los bomberos ha sido incendio provocado y ha surgido en la planta baja y luego ha ascendido hacia las plantas superiores. Vivían seis personas en, el, en ese edificio. Efectivamente, es un edificio que estaban desalojados los propietarios y reiteradas veces, estoy, estoy, digo de memoria yo creo cinco o seis veces por lo menos los bomberos han cerrado el edificio, pero Ocupas volvían a entrar, rompían el precinto de los bomberos y entraban.
3: Los y las vecinas de la zona denuncian, sin embargo, que llevan meses reclamando a policía y bomberos el cierre del edificio.
4: Aquí llevamos tres meses o cuatro meses diciendo a la policía algo menos, cerrar este edificio, cerrar este edificio tapiarlo, tapiarlo, tapiarlo. pues claro, lo que tenemos miedo es que si se prende este fuego este edificio, va todo porque todo es de madera. Desde la asociación
3: vecinal Chiqui reconocen cierta preocupación en el barrio porque este tipo de situaciones se dan a menudo sobre todo en las calles Santo Domingo Barrancal y Cubo. Cree su presidente que la gente se vio obligada a ocupar este tipo de edificios porque los precios de los alquileres son prohibitivos en el casco se cuentan en estos Momentos media docena de edificios en declaración de ruina. Es Manu Aracama
2: en estos momentos seis siete edificios en declaración de ruina. Todo lo que es la, la zona, digamos, norte del casco viejo, pues en estos momentos se encuentra en unas condiciones muy precarias. Será la circunstancia de que son numerosas las personas que tienen que recurrir a la ocupación para solucionar el problema habitacional. A nosotros esto nos hace ver la solicitud que hacemos al ayuntamiento año tras año en torno a la necesidad de una rehabilitación
0: integral del casco viejo en cuanto a vivienda se
2: refiere
3: Habrá que esperar al informe final de los bomberos para conocer todos los detalles de este incendio provocado.
0: El día también se dibuja con la adjudicación por parte de la Diputación Alavesa del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio en la zona rural. Se destinarán casi 30 millones de euros en los próximos. Tres años. Este servicio llegará a 50 municipios alaveses y a unas 1200 personas. Se anuncia además que el objetivo es aumentar el número de horas de atención a las personas que tengan mayor grado de dependencia, si bien no se concreta por el momento de cuánto será este aumento. Un ayugarte
1: este nuevo contrato de 29,8 millones de euros está dirigido a los municipios del territorio excepto Vitoria-Gasteiz, que ya cuenta con su propio servicio de ayuda a domicilio. Este recurso está destinado a ayudar a las personas con limitaciones en su autonomía y que en su mayor parte son mayores. La finalidad es que puedan desarrollar las actividades de su vida diaria y permanecer en su domicilio y en su localidad. Gorka Hurtaran, diputado de Políticas Sociales. Alrededor de 1.200 personas de la zona rural en situación de dependencia o en riesgo de de padecerla reciben asistencia personal, asistencia doméstica, les permite seguir viviendo en sus hogares, en su entorno familiar y comunitario y evitamos situaciones de soledad no deseada. Por tanto, el servicio de ayuda a domicilio es un recurso clave del modelo de cuidados a la vez que queremos impulsar. La Diputación atiende y financia los SAT de los municipios de menos de 20.000 habitantes tras la decisión de los ayuntamientos de delegar la competencia en la institución foral.
0: La situación en Tuvisa tiene hoy una vertiente laboral que enseguida abordamos, pero también una vertiente de información de servicio con la que comenzamos. El comité denuncia que en los últimos días nos han
5: ofrecido algunos servicios en varias eh, líneas de la ciudad. Nerea García, Racha León. Alane Carribay, al margen de los paros y la huelga de las últimas semanas en el servicio de Tuvisa, el comité de empresa ha denunciado que no se están cumpliendo las frecuencias de autobuses en varias líneas. Esperar a un autobús que no llega o que una línea no cubra todas las paradas son varias de las situaciones que se han dado los últimos días en la capital alavesa. El comité reconoce que esta situación se ha repetido debido a que la empresa no está cubriendo los servicios. Explican que hasta el momento se han cubierto por la voluntariedad de los y las trabajadoras a quienes han llamado en días libres para que cubran estos servicios. Denuncian que hay un déficit estructural de la plantilla, que se trata de decisiones de empresa y que no está ligado a la huelga y parones de las últimas semanas. Tuvisa, por su parte, explica que no se ha cambiado el modo de actuar en cuanto a la cobertura de estos servicios y añade que donde antes surgían personas voluntarias, ahora no.
0: Y en lo que atañe estrictamente a las condiciones laborales del personal de Tuvisa, en el día de hoy y tras las movilizaciones llevadas a cabo en el mes de diciembre,
5: los sindicatos han recibido una nueva propuesta por parte del Ayuntamiento. Sí, el Comité de Trabajadores de Tuvisa ha recibido esa propuesta del responsable del Consejo de Administración Iñaki Gurtubay, una propuesta que buscaba un acuerdo y paralizar futuras huelgas y paros en el servicio de transporte. Sin embargo, la propuesta no ha llegado a buen puerto. Asier López Sabando, portavoz del Comité de Empresa de Tuvisa. El
1: Comité de Huelga de Tuvisa ha recibido una propuesta de la empresa. Esta propuesta sigue totalmente vacía de contenido y sin nada en la mesa. Totalmente vacía de contenido.
5: El Comité de Trabajadores mañana se reunirá en asamblea y anuncia que va a proponer un calendario de movilizaciones paros y huelgas. Recordamos que durante este mes de diciembre se han realizado cuatro paros de cuatro horas, de cinco a nueve de la mañana, y dos jornadas de huelga con paros de 24 horas.
0: En Ayaraldea, entre tanto, los trabajadores de Autoglass y Clavista retomarán las movilizaciones después de las Navidades. Pedirán asimismo más reuniones con las instituciones en un momento en el que 240 puestos de trabajo siguen
5: pendiendo de un hilo. Y novedades en la situación de esos 240 trabajadores, ya que los sindicatos y la administración concursal han logrado un acuerdo para aplicar un ERTE mientras el periodo de consultas del ERE de extinción se resuelve. Hablamos de un ERTE previsto para los próximos tres meses. Aitor Merino, trabajador.
2: Para mantener el sustento económico de los trabajadores hasta que se resuelva el conflicto y se está planteado para tres meses máximo de duración, pegamos que en esos tres meses esté resuelto también el periodo de consultas y todo el proceso del ERE de extinción.
5: Los y las trabajadoras llevan un año sin producción y algunos de ellos ya han comenzado en otros trabajos ante la incertidumbre y paralización con respecto a la compra de la empresa. En estos momentos el periodo de consultas del ERE de extinción sigue paralizado, la empresa Guardia no ha presentado la documentación que solicitaba el juzgado y Parter Capital ni siquiera ha sido notificado. Tampoco hay constancia de reuniones ni nego negociaciones con el posible comprador.
2: Ya estamos bastante pues, hartos, cansados, porque no hay una posible luz al final del túnel y, bueno, como sigue todo paralizado, pues también eh, pues, esa sensación de impotencia porque vemos que no, que no va a avanzar en ningún
5: sentido de momento y, bueno, pues hay mucha gente trabajando ya en otros sitios, buscándose la vida. Y... Tras el periodo vacacional, contemplan seguir con las movilizaciones y volver a solicitar reuniones con el Departamento de Industria y Gobierno Vasco. Aún así, consideran que no van a dar los pasos que necesitan, esto es, o que intervengan entrando en el capital de vista o expropiando los terrenos.
0: Y fue en el mes de febrero cuando la empresa Ayala Vidrios expresó su voluntad de prescindir con medidas no traumáticas de entre 70 y 90 trabajadores. Unas
5: 40 personas han aceptado las condiciones para abandonar la empresa. Sí, recordamos que con anterioridad se logró el acuerdo con otras 10 trabaj trabajadores. Así las cosas, el acuerdo ya se ha formalizado con 50 de los 90 que pretende conseguir la empresa de cara a 2025. Según los sindicatos además alrededor de 30 trabajadores de más de 57 años aceptan dejar la compañía a través de una serie de incentivos la empresa se puso en contacto con 40 pero dos se negaron rotundamente a este acuerdo la empresa yala vidrio anunció a principios de año que su intención era funcionar con 90 trabajadores menos de cara a 2025 la dirección argumenta que esta medida se debe tomar por motivos de producción y rentabilidad y explica que es posible trabajar con un horno menos en lugar de dos de tres dos. Así las cosas, allá el avidrio pasaría de 331 trabajadores a 240. Sin embargo, los sindicatos se muestran contrarios a esta decisión. Los representantes de los trabajadores están en negociaciones con la dirección para acordar las condiciones laborales de las personas que se queden en la empresa.
0: No nos movemos de la comarca del Alto Nervio. En eh bildo advierte de que el gobierno vasco está rechazando la petición de varios ayuntamientos que han solicitado al ACUA prorrogar el plazo de las ayudas del plan Verpistu para la reactivación económica de la zona Unai.
1: Están en juego seis proyectos de la cuadrilla Ayala y Orduña, promovidos por cinco municipios. Entre otros, las intervenciones de mejora del conjunto monumental de Archiniega o el nuevo teatro Leku o Antzoki del Laudio. Representantes de Euskal Herria Bildu del Alto Nervión han reclamado la prórroga de la justificación de las obras. Unos trabajos que superan los 3,5 millones de euros, partida que el gobierno vasco reclama que se justifique antes del domingo, 31 de diciembre. José Vivanco, alcalde de Archiniega. Esas subvenciones que hemos recibido, pues, pueden rondar entre los 500.000 o incluso el millón de euros. No conseguimos justificarlas en su totalidad, pues, porque las obras son obras importantes. Al final, desde el Gobierno Vasco, por ejemplo, pues, se nos decía que, claro, que hay que justificar. A finales de este año, lo que apelamos un poco es que pudiera haber una prórroga en la justificación de, de esas ayudas o que, en este caso, Gobierno Vasco, por ejemplo, en el año que viene, en sus presupuestos, pues, habilite unas cantidades, pues, equivalentes a esas cantidades que no hemos podido justificar los ayuntamientos. Para los representantes municipales de EH Bildu una y aldea se aplica un doble rasero porque otros proyectos impulsados desde el Gobierno Vasco o la propia Diputación incluidos en el Plan de Acción Inmediata de la Comarca sí que han contado con una prórroga o se les ha facilitado horizontes temporales para 2024 o 2026. arada Gaúl Las noticias de Alava.
0: Prosigue la extensión de los carriles bici en la capital alavesa, la extensión en concreto a los polígonos industriales. Ya está listo el nuevo carril al polígono industrial de Betoño y hay una partida presupuestaria reservada también para extender los bicicarriles al Parque Tecnológico de Miñano el próximo año 2024, en el que en cualquier caso todavía... No
6: se abordará la conexión con Jundiz. Silvia Núñez, Arracha León. Arracha León. Han concluido ya las obras para mejorar la conexión ciclista hasta el polígono industrial de Betoño. El ayuntamiento ha intervenido en la zona de Salburúa y el entorno del Buesa Arena. Se han reducido de tres a dos los carriles de circulación en el paseo de los humedales y se ha creado un nuevo bicicarril que sustituye a lo que era una zona de aparcamiento. Se mejorará también el acceso para peatones con más acera y también en Portal de Zurbano se reducen los. Los carriles de circulación y se crea un nuevo videgorri. se señalizarán además los cruces peligrosos con pintura en la calzada para evitar accidentes. Beatriz Artola Zavales, concejala de Espacio Público
3: Vamos a actuar y vamos a dar mayor visibilidad a estos puntos y mejorar la seguridad de todas las personas, ciclistas, peatones y conductoras llevamos ya tres meses pintando en rojo las aspas amarillas de las intersecciones y la dinámica va a ser continuar con estas acciones en todos aquellos cruces que requieran de una señalización diferente para reforzar la seguridad vial.
6: Esta intervención forma parte de un plan más amplio del Ayuntamiento Gasteiz ...para conectar la red de Videgorris con los polígonos industriales. De hecho, en el proyecto de presupuestos para 2024... ...el Departamento de Espacio Público ha reservado una partida de casi un millón de euros... ...para que los carriles bici lleguen hasta el Parque Tecnológico de Miñano. Concretamente, se plantea construir un nuevo Videgorri... ...para conectar Gamarra Mayor con Miñano. También la mejora de la Rotonda de Gamarra y su entorno. Queda pendiente, eso sí... La conexión con Jundiz. No hay partidas previstas para estas obras en los presupuestos del año que viene.
0: Esta tarde, Abra Asociación de Bodegas de Rioja la Besa celebrará una asamblea en la que se comenzará a hablar de la posibilidad de seguir la estela de bodegas familiares de Rioja, que decidió en el mes de septiembre abandonar la mesa del Consejo Regulador de la DOC Rioja. En aquel entonces esta asociación consideró que debían tener mayor peso, mayor presencia en este orden. Organismo. Y ya desde Álava se defendió que el Consejo Regulador debería ser más democrático y que debería tener más en cuenta las bodegas que trabajan priorizando la calidad
5: sobre la cantidad Nerea. La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa Abra se reúne para debatir si seguir o no en la mesa de gestión de la denominación de origen Rioja. Por el momento, hoy no se llevará a cabo una votación, pero sí que se pondrá sobre la mesa una decisión que ya se ha tomado por parte de otras entidades. En septiembre de este año, Bodegas Familiares de Rioja comunicó que abandonaba esta mesa. Argumentaba que el motivo era el desacuerdo con la política estratégica que va en contra del modelo de negocio de la pequeña y mediana bodega. Eduardo Hernández, presidente de Bodegas Familiares de La Rioja, asumía que esta decisión sería perjudicial para estas bodegas, pero que consideran que es un paso para finalmente mejorar la denominación de origen. En septiembre también la presidenta de Abraichas, o Compañón, apoyaba la decisión de Bodegas Familiares.
3: Y lo que les está pasando a ellos es lo que nosotros también venimos denunciando mucho tiempo, que es los problemas que solemos tener en el Consejo Regulador, la falta de representatividad, la falta de eh, una dirección acorde a los intereses de las bodegas más pequeñas.
5: Así la, así las cosas. Esta situación podría darse en Río Jalavesa si así lo decidieran. Por el momento, el primer paso se dará en la asamblea de esta tarde, donde se debatirá el tema.
0: Más asuntos. 350.000 euros se invertirán en el campo
6: de golf de Izqui para optimizar el sistema de riego, Silvia. El campo de golf de Izqui cumplirá 30 años en 2024 y la Diputación quiere mejorar sus instalaciones. La inversión principal se centrará en lograr un riego más eficiente. Para evitar despilfianos, farro de agua en años anteriores, Izqui Golf ha reducido sus riegos en épocas estivales. Por ello, durante algunas temporadas la hierba presentaba un aspecto deteriorado. Pues bien, las inversiones se centrarán en lograr un riego más eficiente que permitan a Izqui Golf acumular agua durante el invierno y reservarla para el verano. Anarch Gorrochategui es diputado de Equilibrio Territorial.
1: Precisamente las inversiones van un poco en, en esa línea. ¿no? La idea es ser más eficientes con el agua la idea es captar todo el agua posible que tenemos en, alrededor del campo de golf.
6: Se instalarán nuevas bombas de agua, se aprovecharán balsas y se rediseñarán los sistemas de riego. Además, el campo de golf cuenta con placas solares y se va a renovar el sistema de calefacción. La previsión es ahorrar hasta un 30% el consumo de energía de sus instalaciones.
5: Y que Rioja.
2: Termina el año, así que vamos a hacer balance. Empezamos 2023 con la sentencia del Tribunal Supremo con las condenas definitivas de la corrupción del caso de Miguel. Todavía en noviembre estábamos pendientes de la entrada en prisión del último de los condenados, hay Tortillería. En mayo tuvimos elecciones. En las municipales ganó EH Bildu por vez primera en la historia, lo que muestra al mismo tiempo lo que ha cambiado esta ciudad y también lo que ha cambiado la propia EH Bildu. Pero gobierna Maider Echevarría. Es la primera mujer en la historia, después de al menos 225 hombres. No hay que olvidar que fue investida con los votos del PP, toda una paradoja política en los tiempos que corren. En las forales ha repetido Ramiro González, pero su coalición de gobierno con los socialistas ya no tiene mayoría absoluta y lo está notando. Así ha ocurrido con los presupuestos. Nuevamente el PP ha emergido como rescatador para la aprobación de las medidas fiscales. En julio también tuvimos elecciones. En las generales ganaron los socialistas en Euskadi. Entre medias vino el Tour de Francia. En unos años veremos si esta edición será tan recordada como la de 1977. Y el Alavés. El Alavés resurgió potente otra vez y subió a primera. En el Vasconia, pues podremos decir que Dusko Ivanovich es otra vez el entrenador y Marcus Howard, como diría Feijó, no es celedón porque no quiere. Y han pasado más cosas. El tranvía llega a Salburúa. El tan criticado Bay sigue siendo la mejor línea de tu visa y los precios siguen altos en los supermercados. Arranca 2024. No vamos a recordar lo que pasó en el último año bisiesto. Urte Berrión. Cultura.
0: espectáculo magia risas y yo cierra la programación navideña del teatro principal el 4 de enero el mago catalán marín acudirá a la capital alavesa con una actuación mágica con música y mucho humor las entradas ya están disponibles Charo y Doquilis a Arrachaldeón. Arrachaldeón, un personaje irónico y rompedor con un humor
7: veloz, magia espectacular y una banda sonora exquisita que acompañan al auténtico protagonista de la velada, el espectador el mago Marín regresa una vez más a Vitoria de la mano de Magialdia para ofrecernos un espectáculo diferente y participativo.
4: Hoy día Ortiz de Lazcana. Desde hace tres años Magialdia organiza una actuación de magia dentro de la programación del teatro principal fuera del festival, una pequeña extensión fuera del programa habitual. Este año acudirá Marín con el espectáculo Magia, Risas y Yo. Una actuación participativa que combina magia, baile y música dentro de un estilo de Broadway.
1: El espectáculo son tres personas en escena y lo que predominan son las grandes ilusiones, pero grandes ilusiones con un estilo completamente personal que nadie le imita ni, ni se parece a otros por la forma de hacerlo, con efectos de verdad muy muy potentes y luego magia participativa con niños, con adultos, pero básicamente lo que predominan son grandes ilusiones.
4: Es José Ángel Suárez, director del Festival Magia al Día. La actuación tiene una duración de una hora y cuarto y está dirigida a todos los públicos, tanto familias y niños a partir de nueve años. Será en castellano. Quedan entradas disponibles y tiene un coste de entre 15 y 18 euros. El espectáculo se llevará a cabo el día 4 de enero a las 7 y media de la tarde en el Teatro Principal de Gasteiz.
0: Vamos con la agenda de hoy. A las siete y media de la tarde, el teatro principal Antzokia acoge el penúltimo concierto del Ainchiña Folk Munduari Modu Modubat, un espectáculo multimedia en el que participan Miquel Urdangarín, Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Miquel Valverde y John Cañaveras. Se trata de un concierto que combina
7: música, poesía e ilustración animada. Sobre el escenario, cinco artistas bien diferentes que han unido sus fuerzas nuevamente en torno a este proyecto que nació hace 20 años. Hoy, dos décadas después, son más viejos y más sabios.
1: Todos observamos al mundo desde otro lugar, ¿no? Y ese otro lugar se tiene que plasmar en lo que la gente vaya a ver hoy. Ese cambio tiene que, tiene que aparecer, ¿no? Y yo creo que se nota en la poesía y de ciertos versos inéditos de, de, de Kirmen que se va a ofrecer hoy y en el traje que le hemos hecho a esa poesía, ¿no? Pues no somos lo mismo de antes y creo que ese cambio se va a notar también, ¿no? En las nuevas composiciones y en, la, en las revisiones de los temas eh, de, de siempre.
0: Son José Micarmona, Javier Colina y Bandolero. Ellos actúan a las 8 de la tarde en Vital Fundación A. Culturunea. Quedan... ...muy, muy pocas entradas... ...Guitarra con trabajo y percusión... ...se dan cita
7: sobre el escenario de Dendaraba... ...de la mano de la asociación Das Jazz... ...y Fundación Vital... ...para desgranarnos el disco De Cerca... ...considerado uno... ...de los más sofisticados y representativos... ...del flamenco jazz... ...Veñatla Sagabaster... ...representante de la asociación Das
1: Jazz... con este disco... ...ya por 14 países... Ha sido uno de los discos más vendidos del género eh, flamenco y jazz instrumental de los últimos años y van a fusionar, como ellos nos han dicho, pues músicas un poco del
5: mundo, estando Javier y Colina ahí, pues tomarán un poco una onda un poco brasileña, flamenco, jazz...
7: Las entradas que quedan se cuentan con los dedos de las manos. Las pueden adquirir en taquilla antes del concierto.
0: Y en el apartado de artes escénicas, hoy arranca en Montermoso el festival 150 gramos. Entre hoy y el viernes se han programado 12 piezas de teatro, danza y clown. Son montajes breves y todos estrenos en la capital alavesa. Sí, son obras de
7: corta duración, no superan los 25 minutos y cada compañía realiza tres o cuatro pases seguidos para un público reducido. ...150 gramos arrancó en el mercado de Abastos... ...posteriormente se celebraría en Villasuso ...y en el mercado de Gorbea Zaldiaran... ...hoy tiene su sede en Montehermoso... ...todo tiene sus pros y sus contras... ...Raúl Camino del Mono Habitado... Compañía teatral que organiza junto a Ped Limbo el festival 150 gramos.
1: monte hermoso es, es genial, por ejemplo, para la danza, el depósito de aguas es especial. Es un espacio muy bonito para la danza y luego las salas son muy adecuadas también. Tiene un toque menos canalla que tenía Zaldiaran y un toque más cómodo.
7: La oferta es muy variada y entretenida según anuncio Camino. Repasamos el cartel de hoy
1: tenemos el conserje de, que viene de Vizcaya y es un espectáculo eh, muy especial porque es en verso está el, el, el espectáculo de Clown de La Llorona y también hay dos espectáculos de danza uno contemporánea y otro contemporáneo pero un poco fusión con flamencos
7: Podemos acercarnos a Montermoso y presenciar una, dos, tres o los cuatro espectáculos programados cada día El festival comienza a las cinco y media de la tarde Y continúan las jornadas mostrengas en la capital alavesa y en Campezu. Sí, a las ocho en la Casa de Cultura de Campezu, el mentalista John Sabal presenta Inventario, una recopilación de algunos de sus mejores números de telepatía, hipnosis y otras demostraciones mentales. Y a las 9 de la noche, en la sala Mostrenca de la calle Cubo, Amaya Bono y Damián Montes de Oca firman Palabrería Pesada, una obra muy sonada, un intento de musical que se sumerge en la temática
0: del lenguaje. Charo, Idoquilis, Escarri Casco. Soy... Eta, va hola, besterik es gure aldetik arte